0: Mafia. Italienisch. Ja. Ich wollte jetzt, weißt du, ich wollte irgendwie sagen, italienische Modeboutique ja, ja, mit, ja, mit Hinterzimmer ja. oder irgend sowas, aber okay, ja, es klingt so ein bisschen nach Mafia. Und jetzt, wo du also sagst, wir, sagst, er wir verwaltet wir, deine
1: Finanzen, also genau, die genau. haben aber jetzt nichts
0: mit Berliner Clans zu tun oder irgend nein, nein,
1: nein, wir waschen hier nur die Pferde und kein Geld.
0: Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Genau, es sind schon wieder zwei Wochen rum und in diesen zwei Wochen ist so viel passiert. Wir sind arg, so stand es riesengroß auf der Titelseite der Sportwelt unseres Medienpartners hier bei Vollhorst. Und äh, man merkt so ein bisschen noch an meiner Stimme. Ich habe mir die Seele aus dem Hals geschrien, damit unser Torquator Tasso das 5-Millionen-Rennen in Paris gewinnt und es hat geklappt und ähm, wir sind alle Freude getränkt. Wir hatten das Team von Torquato Tasso ja schon in unserer letzten Folge vor dem Rennen. René Pichulek und Marcel Weiß haben uns da schon so ein bisschen was äh, zu den Vorbereitungen auf den Pridelag der Triumph in Paris erzählt. Es war eine sehr schöne Sendung, man kann sie immer noch anhören, überall wo es Podcasts gibt, bei Deezer, bei Spotify, bei Amazon Music, iTunes, Apple Music und so weiter und so fort. Wir hätten die beiden natürlich jetzt nochmal in die Show holen können, aber eigentlich ist ja zum Arc schon alles gesagt und besonders im Nachhinein haben die zwei ja auch jeden. Menge Interviews gegeben. Das haben wir mal geschaut, wer würde sich denn diese Woche so anbieten. Iffezheim steht kurz bevor, am Wochenende das Sales and Racing Festival, Freitag, Sonntag Rennen, Freitag, Samstag BBAG Auktion, da musste es natürlich irgendjemand sein, der mit Iffezheim was zu tun hat und ganz frisch mit Iffezheim zu tun, hat unser heutiger Gast Fabian Xaver Weißmeier, ich grüße dich mein Lieber, hi. Hi, grüße dich Alexander. Ja, schön, dass du bei uns in der Show bist, ähm, ja fangen wir doch einfach doch mal mit dem Arc so ein bisschen an, bevor wir jetzt mal okay. mit, mit, mit dir alles durchnudeln wer du bist, was du machst und überhaupt und tralala. Wo hast du den Akt denn gesehen? Du warst nicht in Paris, ne?
1: Ich war nicht in Paris. Ich war fleißig am Werkeln im Stall. Wir haben noch alles hergerichtet, die letzten Vorbereitungen. Dann wollten wir eigentlich noch zum Buchmacher vor. Aber dann habe ich gesagt, nee, jetzt haben wir das dann doch nicht geschafft. Dann bin ich hoch in die Wohnung und habe mir das schnell auf dem Fernseher angemacht, über ein über Handy mit dem Stream. Und äh, meine Tochter so, oh Papa, ich gucke jetzt Kika. Ich sage, nee, jetzt gucken wir ne
0: <lacht> Okay, ja, gut. <lacht> ja.
1: <lacht> und, und dann äh, fing ich an schon zu schreien, huja René, huja. Ne? Ich sah ja Anfang da gerade so aus, als immer kurz ein Schwächemoment da war. Aber wo er dann zu, äh, anfing zu fliegen, da habe ich immer noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Das hat mich einfach auch wirklich so gefreut für alle, vor allem auch für den René. Und dann gewann das ja auch und ich glaube, das hat hier... Das ganze Boxendorf gehört.
0: Ja, das ist krass. Also, ich es ist kein Scherz. Ich habe in Paris selbst ähm, so viel geschrien, dass mich sogar die Engländer blöd angeschaut haben. Und das muss man <lacht> erstmal schaffen, ja. Also die waren ja, die waren ja feuerfrei da unten. Ähm, ja. Das, das äh, ey, da hast du Szenen auch erlebt, schon wieder. Die haben dann teilweise in die Waschbecken gepinkelt und was weiß ich was alles. Also die waren, die waren gut geladen, aber ähm, äh, haben dann trotzdem so ein bisschen komisch rübergeschaut. So meiner, meiner Verlobten war es dann kurz mal so ein bisschen peinlich, bis sie dann realisiert hat, wer da eigentlich gerade vorne ist und dass sie selber 10 Sieg, 10 Platz gewettet hatte und dann fast ein Tausender mit nach Hause nehmen konnte aus Paris. Schön, schön. Äh, und deshalb haben wir dann tatsächlich sogar noch ein bisschen verlängert. Wir waren eigentlich Montagabend wieder heim und äh, es ist dann Freitag geworden. direkt von Paris nach Dortmund. Wegen Torquator mhm. Tasso.
1: War ja bezahlt dann. Es war voll, voll,
0: voll durchbezahlt und äh, ja. dann äh, hat ja auch noch, ähm, noch ein weiterer Deutscher gewonnen, äh, sogar aus dem Stall von deinem Bruder. Der hat ja auch
1: noch gut gezahlt.
0: Ja? Wahnsinn, jo. Ähm, also von dem her, der Tag war eigentlich, was das angeht, perfekt. Und ähm, warst du schon mal in dem neuen Lanchon?
1: Ja, ich bin sogar einmal mitgewitten. Das war eine oh. Gruppe 1-Rennen ein, für die arabische Vollblüter. Ah, da, okay. da war ich auch ganz stolz. Das war in der... Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich, das war glaube ich nicht, nee, war der Guinness-Tag, da waren nur mhm. und unter anderem halt auch das ähm, arabische, die arabische Vollbütersgruppe 1-Rennen, da habe ich ein Pferd von meiner Mutter mitgeritten.
0: Ach cool, war da, war da wenigstens dann was los? Weil sonst ist es ja ganz oft so, dass da richtig coole Rennen in, in Frankreich sind und wenn es nicht gerade der Arc ist und nicht gerade 30 Grad sind, dass die Leute einfach dann doch eher zu Hause bleiben oder in der, in der Dönerbude PMU spielen irgendwie.
1: Ja, dafür, dass es das so ein großer Renntag war, ehrlicherweise waren so gefühlt 100 Menschen auf der Bahn, also ja, das waren glaube ich ne? ach, 80 aktive.
0: Ja, ja, es war bei, ja. bei uns genauso, weil äh, wir waren da natürlich hart angefixt und sind am Dienstag noch nach äh, Chantilly gefahren, Ja, mhm. weil wir gesagt haben, komm, da laufen auch ein paar Deutsche und dann gab es noch diese deutsche Dreierwette da, ähm, wo, wo das Pferd von Michael Figge gewonnen hat und, und äh, Sahelian war Zweiter und, und, und Dritter auch noch ein Deutscher. Und das war schön, aber hey, 30 Leute auf der Bahn, 40, <lacht> ja? das war so, äh, ja aber Timo Horn war auch da, Prominenz okay. auch, ja, aber auch schon wieder aus Deutschland. Ne? Aber das ja. ist so. Ja, gut, also jetzt ähm, haben wir das Thema ARC äh, noch nicht ganz abgehakt, wir müssen nachher natürlich auch noch mit Philipp Minerik da ein bisschen drüber sprechen, denn der Reiter von Torquato Tasso, René Picholek, hat ja den Rennsattel von Philipp bekommen. Äh, den hat er ihm ja abgekauft und hat mit dem den Arc gewonnen. Also Philipp war da auch so ein bisschen mit dabei oder ein bisschen viel mit dabei. Von dem her werden wir das nachher sicherlich auch noch mal thematisieren. Und was wir an der Stelle auch sagen können, die Charity-Wette wurde getroffen vor zwei Wochen. Marcel Weiß hat natürlich äh, Torquator Tasso äh, selbst gewettet. Da werden wir nachher auch noch mal drüber sprechen und damit gehen, ich weiß gar nicht wie viel, äh, 1500 Euro oder was, äh, an gut Zweck, die Kinderkrebshilfe hat er sich ausgesucht, also sehr, sehr schön, wird überwiesen, wir klären jetzt noch mit ihm, wohin er das genau haben möchte, welche, welche Organisation er damit genau unterstützen möchte und das freut uns natürlich auch, also Gutes getan hat Torquato Tasso auch, was das angeht. So. Jawohl. Fabian, jetzt, äh, man sagt immer so Fabian Xaver Weißmeier und bei deiner Schwester immer dieses Esther Ruth Weißmeier und Marian Falk Weißmeier. Ich, also, ich heiße ja auch eigentlich Alexander Daniel Franke, aber mich hat noch nie einer mit Alexander Daniel Franke angesprochen oder vorgestellt. Ist das ein richtiger Doppelname oder warum spricht man bei euch in der Familie diesen zweiten Namen immer so konsequent mit aus?
1: Ja, es ist schon äh, ein, ein Doppelname. Ähm, in, den, in den Jugend, äh, sage ich mal, haben wir oft immer natürlich, hat uns das gestört, haben wir nur auf weil Marian, Esther und Fabian äh, reagieren wollen, <lacht> aber jetzt äh, dann, wo ich dann in die Ausbildung gekommen bin und ähm, dann auch auf der Rennbahn, die Leute immer die hatten, konnten, hatten irgendwie ein Problem mit diesem FX, mit diesem Fabian Xaver dann hieß ich schon auf den dollsten äh, Rennbahn, äh, zum Beispiel im Mannheim haben sie mich dann Franz genannt. Äh, Franz, da, Franz die,
0: da hat die jetzt eher gesagt, dass sie dich Xavier genannt hätten wegen Xavier. Ja, Neidu das wäre ja doch cool ja. gewesen. Aber, ja. Aber, aber <lacht> ja, mittlerweile nicht mehr ganz so cool, Xavier ja, Neidu, okay. aber früher ja. noch cool, ja. Ja, früher noch, noch cool.
1: Nee, ja. aber dann. Äh,
0: Franz, okay, gut. Ja.
1: Franz, äh, Florian äh, und ich wurde sogar schon einmal Franziska genannt.
0: Franziska, gedacht, okay. Ja, aber
1: ja, auch, auch nicht schlecht, ne? Ähm, ja, aber. Heutzutage,
0: heutzutage alles möglich, ja. Okay. Heutzutage alles ja. möglich, aber
1: das FX hat sich dann schon eingebürgert und ja, ich bin mittlerweile auch, auch stolz auf meinen zweiten Namen einfach auf. Ne?
0: Ja, ne, das klingt auch cool. Also, dieses FX ist auch tatsächlich was, weiß mich hat es ein bisschen gewundert, weil es ist ja kein Bindestrich dazwischen. Also, ein mhm. Lars Wilhelm Baumgarten, klar, da Bindestrich, deshalb Lars Wilhelm. Gut, haben wir das auch geklärt. Was mir aufgefallen ist, deine Mom ist eigentlich eine, die eher doch immer im, im im Stall ist und, und gar nicht so viel auf den Rennbahn selber unterwegs ist. Das übernimmt alles äh, dein Dad.
1: Ja, so ungefähr kann man sagen. Also Mama war früher doch äh, öfters auch mit auf der Rennbahn, hat mhm. sich dann aber irgendwann halt auch aufgrund Personalnot, wie halt überall herrscht und das halt doch gerne im Stall rumfummelt, ähm, dann so ein bisschen zurückgezogen. Ähm, hat aber immer die Fäden über das Telefon immer in der Hand. <lacht>
0: mhm.
1: Und ähm, Papa trägt es halt nach, nach außen raus. Ähm, ich selber hätte mir natürlich ein bisschen mehr gewünscht, wenn sie ein bisschen mehr gezeigt hätte, aber sie ist auch nicht so die mag es auch nicht, wenn dann zu viele Menschen da sind. Und ähm, ist da so ein bisschen einfach, die fühlt sich im Stall wohler als unter 1000 Menschen, sagen wir so.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich die Situation, jetzt gibt es halt drei Weißmeier-Trainer. Ja, jetzt gibt es deine Mama, okay. ja, jetzt gibt es äh, deinen Bruder, ähm, Marian, und, und dich auch. Gibt es da so ein bisschen irgendwo eine Konkurrenzsituation dann oder. Ist es doch nur Familie.
1: Im, Im Großen und Ganzen ist es doch nur Familie. Ich meine, ich bin ja aktuell nicht wirklich konkurrenzfähig in den Anfängen.
0: Ja, aber das kann aber sich ja schnell ändern. Das hat man bei deinem Bruder ja, ja auch gesehen. Der hat ja auch auf ja. einmal unfassbar viele Pferde dazu bekommen, unfassbar gute Pferde auch. Und dann hat sich da von heute auf morgen da auch bei ihm alles so geändert, ne?
1: Ja, das, das ist richtig. Und ich will da auch nichts nachstehen. Also das ist natürlich auch für mich irgendwo ein Ziel, da zu landen, wo er jetzt ist. Und damals, wo wir die Meisterprüfung gemacht haben, war ja auch ein starker Jahrgang. Da war Henk Rewe dabei, mein Bruder, der Marco Klein, der jetzt auch kein Kleiner mehr ist, und meine Wenigkeit, und das möchte ich natürlich den drei auch nicht ähm, irgendwas nachstehen.
0: <lacht> ja, das ist aber eine ganze Weile her, ne? Das ist ähm, viele Jahre her, dass du diese den, den Trainerschein dann gemacht hast. Ja. Und und dann hat es aber doch noch lange gedauert, bis du Trainer wurdest. Das ist das ein richtig. bisschen, das ist ein bisschen komisch, ne? Weil normalerweise die Leute machen ihren Schein, zack, fertig und weg.
1: Ja, auf der einen Seite hast du recht, aber ich sag immer, ähm, ich. Bin, ich plan gerne voraus. Und ich habe gesagt, man weiß ja nie, was passiert in der Zukunft und damals hat sie es angeboten. Da habe ich den Trainer- und Ausbilderschein damals mitgemacht, den Meister, und habe den ja auch erfolgreich absolviert. Und hatte halt immer so Plan B. Also ich muss jetzt nicht handeln, wenn erst was passiert oder wenn ich dann doch mal keinen Bock mehr habe mit der Reiterei oder das gewichtstechnisch doch nicht funktioniert. Ähm, da war ich dann schon vorbereitet und ich wollte natürlich so lange wie möglich noch reiten, solange ich mein Körper A mitmache und B halt auch mit dem Gewicht noch hinkomme. Weil die Reiterei, das ist auch was, ähm, so Adrenalinkick, ähm, da bin ich schon wieder so ein bisschen wehmütig, aber das, es das, äh, das gibt einen so viel zurück. Das möchte man doch äh, am Anfang dann nicht so missen.
0: Warum darf man eigentlich als Berufstrainer nicht auch Rennreiter sein? Warum ist denn das in Deutschland verboten? Also das, das habe ich mich schon ganz oft gefragt.
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Es ist ja im Ausland, sowohl England oder, England oder Frankreich wird es ja praktiziert. Ja. Ähm, da dürfen die das. In Deutschland haben sie es mal doch zugelassen ähm, hm. auf, auf Probezeit. Und dann gab es dann einen, einen Vorfall von einem Trainer, der sein eigenes Pferd im Rennen geritten hat wo es dann um das Thema halt Wettbetrug ging, und dann haben sie die Regel direkt wieder für alle rausgeschmissen. Es war ja so, dass der, der als Trainer in Deutschland man seine eigenen Pferde im Rennen reiten durfte, hm. ähm, die man selber betreut. Also keine fremden, aber halt seine eigenen. Hm. Und wenn, wenn zwei laufen, dann durfte man gar nicht reiten. Seinen, ähm, aber das aber
0: das würde doch Sinn machen, also ich meine klar, ja. überall wo gewettet wird, gibt es das Thema Manipulation und, und Betrug, klar. dass das Leute versuchen, aber ich denke, da haben wir im Rennsport schon ganz gute äh, Präventivmaßnahmen, dass man dem da entgegenwirkt, ich meine, das, das wird ja alles überwacht und man sieht das ja und es gibt eine Rennleitung und eigentlich jedes Pferd ist da äh, fast unter voller Kontrolle, ja. Richtig. Und im Fußball hat man es ja auch gesehen mit den Schiedsrichtern und was weiß ich was irgendwie, dass, dass du bist da einfach nicht gefeit, wo es um Geld geht, wo Menschen mit dabei sind. Aber wenn man sein eigenes Pferd reiten würde und jeder hat ja das Ziel, nach vorne zu reiten, weil wenn du es wenn nicht tust, kriegst du ja eh eine Strafe. Egal, ob du jetzt der Trainer bist oder ein fremder Jockey, wenn du ein Pferd nicht ins Rennen schickst und, 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 und versuchst, nach vorne zu reiten, dann stehst du am Zaun oder noch schlimmer oder bist, weißt du, was ich meine, oder kannst so ja, eine ja, Anzeige ja. kassieren wegen Wettbetrug. Wegen das erinnert ja nichts, ne?
1: In dem Fall würde man sich ja nochmal doppelt schaden, weil wenn man halt für den Besitzern ein Pferd reitet äh, und es mit Absicht nicht nach vorne beordert, äh, heutzutage, wie du sagst, ist alles so gut überwacht, der wird das auch sehen auf der Kamera, mhm. was du da veranstaltest, dann wird dieses Pferd ja nicht bei dir bleiben. Deswegen ja. eigentlich schießt man sich ja dann nur selber ins Knie.
0: Also wenn du äh, die Wahl hättest und es, es gäbe diese, diese Änderung in der Rennordnung, hättest du dann auch beides parallel weitergemacht, als du gesagt hast, würde ich dann schon auch noch so ein bisschen weiter reiten oder hättest du das dann trotzdem so konsequent getrennt?
1: Nee, ich hätte schon parallel ein bisschen weitergemacht, mhm. nicht mehr äh, in der konkurrenzfähigen Schiene von den unteren Gewichten, sage ich mal, 56 aufwärts, ähm, ich hätte dann schon so ab 60 Kilo ein, zweimal noch mitgeritten oder wenn es ein Pferd ist, wo ich sage, hm, welchen Reichter setzt man da drauf? Der hat halt besondere Eigenarten, den kenne ich aus dem Training besonders gut, dann würde ich den schon gerne auch selber vortragen, weil sonst gibt es halt immer die Ausrede, ja der Jockey hat das nicht gemacht, der hat das nicht gemacht. Das ist halt, äh, wenn ich das selber machen könnte mit einem Pferd zum Beispiel, was ein bisschen spezieller ist und das ja funktioniert, ist es ja auch ein Mehrwert für meinen Betrieb mhm. und für den Besitzer. Also ich würde es schon parallel... Ähm, etwas weitermachen, nicht, nicht 100% professionell mit der Reiterei, ne? ist klar, das ja. geht ja dann auch nicht, aber ich würde es schon noch ein bisschen praktizieren. Doch.
0: Ja, jetzt musst du halt im Veteranenreiten ran, in diesen exaktiven Rennen. fest gibt's geplant.
1: Ja, Hornsrad
0: <lacht> gibt es das ja und in Efezheim ja. haben wir das ja auch schon ein paar Mal gehabt und so, genau. also von dem her kann das ja alles sein, ne? weil sonst, ich, ich glaube, Besitzertrainer, die dürfen selber noch äh, reiten, aber das war es dann auch irgendwie schon
1: Genau, das, find, das ist ja auf der einen Seite auch so ein bisschen, wo ich sage, hm, mhm. die machen ja eigentlich nichts anderes ne, und die dürfen und die anderen dürfen nicht. Ne? Wir verdienen halt unser Geld damit, dem Sitzertrainer in dem Sinne ja auch, weil er sein Pferd ja auch einen Rennpreis erzielen kann. Das verdient halt der Amateurverband, aber bezahlt wird es ja trotzdem. Irgendwo fließt ja dann doch Geld.
0: Ja, ja. Naja. naja, gut. Also, jetzt äh, fängst du an. Am äh, 1. Oktober hätte es eigentlich losgehen sollen, aber da war irgendwie am Anfang gab es irgendwelche Schwierigkeiten. Deshalb hast du dann Honsrad doch noch mitgenommen, ne?
1: Genau, richtig. Ähm, eigentlich war geplant, dass die dass meine ersten beiden Starter werden. Als Trainer? Ähm, als Trainer, genau. Und ähm, dann, weil die ersten Pferde waren schon angereist hier in Iffelsheim, die zwei haben wir dann natürlich nicht mitgeschickt. Die sind dann nach Honsrad erst gefahren von meinen Eltern, und von da aus dann mit nach Iffelsheim. Ähm, aber es gab eine Lizenzumschreibung in dem Sinne ein Problem, dass äh, das Direktorium auch vom oder Deutscher Galopp, der dann auch von Personalbesetzung nicht immer überbesetzt ist, und ähm, der Dick, der die Lizenzen verteilt, war sogar noch im Urlaub und der Lizenzantrag wäre bis zur Starterangabe nicht fertig geworden. Und da habe ich gesagt, ja gut, wenn ich dann äh, den nicht fertig habe, dann bin ich ja offiziell ja noch Jockey. Hm, hm. Und äh, das war, war auch der Fakt, hier. Ja. Und da habe ich gesagt, gut, dann, dann reite ich die halt nochmal. Und dann hast
0: du zwei Siege mit nach Hause genommen, ja. was jeden unheimlich gefreut hat, weil du hattest eine scheiße Saison dieses Jahr als Reiter, muss man schon so sagen. Ein Sieg, glaube ich, ja. war es nur, ne?
1: Ein einziger Sieg. Ein und Ein aber Sieg. Aber auch direkt aus Verletzungspause, äh, ja. direkt, direkt gewonnen und dann direkt wieder auf den Deckel gefallen sozusagen. Ja.
0: ja, deshalb hat das richtig gut getan, sich nochmal wirklich mit zwei Siegen zu verabschieden. Ähm, ich glaube, Honsrad ist eh so eine Bahn, da hast du einen Bezug zu, ne?
1: Ja, genau. genau Ich habe damals, ähm, jetzt müsste ich lügen, also ich weiß nicht genau das Jahr, aber es ist auf jeden Fall lange her, äh, meinen Amateurlehrgang da gemacht und ja. meine Amateurprüfung. Und bin dann auch als, als Amateur, ich glaube, drei Rennen geritten. Das hatte den Hintergrund, wenn man in die Lehre geht, dass man, wenn man schon ein Rennen geritten hatte, dass man dann sofort reiten durfte und nicht bis zur mhm. Zwischenprüfung warten musste. Und äh, genau, da fing irgendwie alles an.
0: Ja, und äh, ich habe mir mal so ein bisschen deine Karriere angeschaut. Also ich glaube, am Ende waren es, äh, wie viele Siege genau? Irgendwie knapp 300, ne? Irgendwie sowas?
1: Knapp. Also mit den zwei, äh, ja. die ich jetzt noch zum Abschied gemacht habe, waren wir bei 282 ja. mhm. äh, Gesamtsiege. Und davon sind aber 14 auf der Hindernisbahn gewesen.
0: Das fand ich äh, beeindruckend. Also was heißt, naja, es, es liegt nah, weil du bist ein Riesen-Lulatsch. Ich weiß gar nicht, wie groß du bist. 1,75, <lacht> 1, 1, 1,76, sowas irgendwie habe ich, glaube ich, im Kopf irgendwo 1,76. 1,76, das ist für einen Jockey schon echt äh, riesig irgendwie. ne? Und von dem ja. her ähm, war das mit den Hindernisrennen schon klar. Ich habe auch gesehen, du hast in Neuss sogar noch Hindernisrennen, äh, Hürdenrennen ja. gewonnen und alles. Also das ist ja, ist ja ewig dann her. Ich ich habe das schon ein paar Mal gesagt, auch, auch beim letzten Podcast, bei der letzten follow folge zu Marcel Weiß, der ja auch gesagt hat, dass er mal Hindernisrennen geritten ist. Ich habe einen riesen Respekt vor Hindernisreitern, weil ich es einfach brutal gefährlich finde und ich hätte echt Schiss. War das bei dir nie so der Fall?
1: Nee, also ehrlicherweise war es nie der Fall. Natürlich immer einen gesunden Respekt. Ich habe immer gesagt, wenn, man, wenn die Angst dazu kommt, dann muss man aufhören. Deswegen habe ich dann auch die Hindernis, äh, sorry, Hindernisstiefel an den Nagel gehängt. War dann für mich dann kein Thema mehr nach ähm, gewissen Verletzungen. Aber was du auch sicher nicht wusstest, ist, dass ich der jüngste hindernis in Europa bin. Ernsthaft? Ist, ernsthaft, ja, hm. weil es ist halt hat den Hintergrund. Im Ausland darf man Hindernisrennen erst mit vollendeten 18 Lebensjahren reiten. Ach, okay. Und, und, und ich habe mein erstes äh, oder habe als, als 17-Jähriger bereits schon ähm, Hindernisrennen gewonnen. Ja.
0: Verrückt, ne? Und jetzt äh, du bist ja auch noch gar nicht so alt, ne? Du bist 31, glaube ich.
1: 31 und werde ja. nächstes Jahr im Februar 32.
0: Also von dem her, äh, ja, junges, frisches Alter, da hast du noch eine große ähm, Karriere als Trainer, hoffentlich vor dir. Ähm, wie nicht. sieht es denn da gerade aus? So, ich, ich, ich finde das echt äh, großen Respekt, dass du dich das traust, Trainer zu werden, wo, wo man irgendwie so das Gefühl hat, es gibt viele, die kämpfen irgendwie so ein bisschen um die Existenz und hoffen, dass der Stall irgendwie voll wird und, und da sagst du, ja, ey, ich freue mich da drauf. Das ist doch, glaube ich, richtig schwer, da erstmal so die ersten zehn Pferde zusammenzukriegen, oder?
1: Das ist in, in der Tat nicht so einfach. Vor vor allem, wenn man sich das mal so grundüberlegt, ich hatte natürlich immer den Gedankengang, dass ich trainieren wollte. Deswegen auch die Meisterprüfung vor, vor ein paar Jahren, sechs Jahre, sieben Jahre. Aber ich, mein Motto ist immer: einfach kann jeder. Mhm. Und ähm, es ist halt sicher nicht einfach in Deutschland, vor allem halt auch mit den Rennpreisen und mit den Startmöglichkeiten. Aber irgendwie sind wir trotzdem, im, finde ich, auch wenn es viele nicht so sehen, in so einem kleinen Aufschwung. Und. Äh, ich äh, hoffe natürlich, dass das immer mehr und mehr wird, dass es das sich auch für uns im ganzen Land verbessert. Man hat jetzt auch gesehen, dass wir im Land ja auch tolle Pferde haben und vielleicht lebt das das alles noch ein bisschen. Ja, das habe ich irgendwie, glaube ich, an einem Thema vorbeigelabert. Ja, gar
0: kein, gar, gar kein Problem. Ja. Ähm, wie viele Pferde hast du denn jetzt gerade im Stall? Oder wie viel werden es denn sein?
1: Aktuell habe ich 13 Pferde aha. im Stall. Und ähm, ja, ich bin guter Dinge, oder ist noch nicht alles offiziell, aber es sollte am, ich schätze, am Sonntag sind 17.
0: Oh, okay, das ist gut. Das heißt, ja. man will auf der Auktion zuschlagen oder es gibt noch einen anderen Besitzer, der kommen will? Genau, beides. Ne? Ah,
1: ähm, wir aha. wollen auf der Auktion mhm. zuschlagen und es Kommen noch Pferde, genau. Ja, wobei ich gesehen habe, äh, der
0: Rennstall FX Weißmeier, der bietet auch ein Pferd an bei der BBAG-Auktion am Wochenende. in Effizien. Das ist auch richtig. Ja, genau. wer ist das denn? Und, und äh, sollte man sich das, ich glaube, eine Stute ist es mal ein bisschen genauer anschauen. Ist das was Hoffnungsvolles? Das ist auf
1: jeden Fall was Hoffnungsvolles. Das ist eine Stute, da gibt es auch eine, eine kleine Geschichte zu, die ist noch namenlos. Mhm. Ähm, und zwar mein Besitzer, der, für den ich den Auftrag damals die Stute erworben habe, für die Galoppfreunde Baltrum. Viele Grüße nach Baltrum, weil die hören es glaube ich auch. <lacht> äh, und da haben wir diese Stute, wollten wir erwerben und hatten ein Budget für 8000 Euro. Ähm, die war relativ früh im Ring und dann ist sie für 9000 äh, über die Bühne gegangen. Wir haben sie nicht bekommen, war ein bisschen stinkig. Ähm, und nach Mittagessen irgendwann hieß es, nach der Nummer 100 kommt die Nummer 5 wieder in den Ring. Die ist jetzt offiziell Boxenläuferin. Die hatte den Hintergrund, sie stand da bei Roland Rauscher mit in der Reihe. Und die anderen Pferde, die verkauft wurden, haben die Boxen dann bereits verlassen. Und sie war dort alleine. Und dann ist sie da durchgedreht. Mhm. Dann ist sie da rumgerannt und da habe ich meinen Besitzer nochmal angerufen, hey, die Stute kommt nochmal mal in den Ring. Die ist jetzt aber offiziell Boxenläufer. Oh, dann gebe ich hier ja nur noch fünf dafür aus, ne? So okay, und dann haben wir die für 4.000 bekommen. Ja, ist
0: phänomenal, ne? Also deshalb ja, ja, gut, wenn jetzt ja. hohe Gebote kommen, dann ist das Pferd halt mit Gewinn verkauft worden und wenn nicht, dann
1: genau. Ich meine, sie macht sich aktuell im Training wirklich sehr, sehr gut. Ja. Sie ist auch schon eingeritten. Sie ist wunderschön. Sie ist eine Rapstute. Und äh, kann natürlich in der BBRG auch besichtigt werden. Ist schon ein ganz, ganz tolles Modell. Das klingt doch
0: alles gut. Und äh, läuft es jetzt noch rum in den Boxen oder hat sich das äh, war das wirklich so, ein, so eine Eintagsfliege, das mit dem das Boxenläufer?
1: War, ja, sie war die ersten Tage, wo, ähm, weil ich ja noch nicht vor Ort war. Wir haben hier nicht den Transport angetan, nach Sonstweg zu fahren. Wir haben sie dann hier bei ähm, Nachbarn beim Rennstall Viral Geisler mit untergestellt. Da möchte ich auch nochmal Dankeschön sagen, dass das so schnell möglich war. Die haben die einen Monat ähm, betreut, nur mit in der Führanlage und gefüttert und dann wollte ich am 1. Oktober direkt anfangen, halt mit ein bisschen Sattel, mit den, einfach mit dem Einreiten, ne? schön spielerisch alles beibringen und ähm bei mir ist sie noch nicht ein Tag gelaufen. Bei geister war es so, die ersten Tage, wo sie noch nervös war, wo sie nicht wusste, was los ist, ist sie, ist sie gelaufen. Und dann haben wir sie in eine Kontaktbox gestellt, wo sie rechts und links Kollegen hat und ja, läuft nicht wieder.
0: Das ist doch gut, das klingt gut. Also muss man mal dazu sagen, vielleicht ähm, für diejenigen, die sich da mal interessieren, bei einer Auktion dabei zu sein, mitzumachen. Man muss sich da also vorher auch nicht groß anmelden oder sonst was. Da kannst du einfach in die Halle latschen, Geld mitbringen und ein Pferd kaufen. Genau. Ähm, und äh, wenn diese Pferde vorher irgendwelche na, Mängel möchte ich es nicht nennen, das klingt immer so komisch, aber Auffälligkeiten haben, dann wird das vorher auch einfach dazu gesagt. Ja, also genau, wenn die, man muss die, es dek genau. ist
1: Dekla deklarationspflichtig mhm.
2: machen. Man muss genau, das melden. Ja, also ja. in dem
0: Fall, äh, Pferd, das einfach so ein bisschen unruhig in der Box rumläuft, wird einfach mit ja. dazu gesagt und ist dann vielleicht auch ein bisschen günstiger. Aber heißt ja nicht, dass es deshalb schlechter ist. Genau. Das sei auch dazu gesagt. So, das ist also das eine große Thema, die Auktion am Wochenende. Dann haben wir natürlich auch von Baden-Galopp noch die Rennen am Wochenende. Klar, frei. Freitag und Sonntag und ähm, ich freue mich, dass ich tatsächlich äh, am Freitag der, den Renntag moderieren darf, wo du deine ersten beiden Starter dann tatsächlich hast, auf der neuen Heimatbahn. Du trainierst ab
1: sofort in Ipfezheim. Wie aufgeregt bist du? Ja, äh, positiv nervös. Ja? Ich freue mich auch, dass du auch da bist. Dann ist ja schon mal jetzt ein bisschen Druck genommen, das haben wir ja schon mal <lacht> gesprochen darüber. <lacht> nee, ja, aber du aber, weißt äh, jetzt halt
0: leider auch, dass du zweimal im Interview sein wirst im Führing vorher. Ne? Das, äh, ja, äh, so. das, das halten
1: wir aus. Gut, okay. Ähm, ja, nee, also ich bin wirklich happy. Es war eigentlich nur ein Starter geplant. Es sollte eigentlich nur der Sassek Solo laufen. Und der Almutana, der ist jetzt noch nachgerutscht. Der läuft jetzt auch. Der hat wir eigentlich eine Route für Frankreich geplant. Nur ist es natürlich so aktuell, weil er Sieger ist auch nicht so einfach in Frankreich zu platzieren. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir keine großen Transportkosten auf uns, weil Magdeburg auch noch ein Thema war, und laufen hier auf der Heimatbahn.
0: Und da hast du dann gleich den argreiter reiter verpflichten können, den Arc-Sieger, René Picholek. Ich habe ja auch das tatsächlich gesehen, dass Tassek Solo genannt war und habe gesagt, ach, das ist ja jetzt schön, den ersten Ritt für den Bruder als Trainer darf die Ester Ruth Weißmeier ähm, wahrnehmen. Das ist jetzt das sechste Rennen und das dritte Rennen ist jetzt also das, äh, wo René dann also quasi das erste Mal für dich in Sattel steigt.
1: Ja, so war wirklich so geplant, äh, dass eigentlich meine Schwester den ersten Rennen absolvieren mhm. sollte. Ich habe damals mit meinem Bruder ja auch äh, nicht den ersten, aber den ersten Sieger habe ich geritten. Ähm, sollte schon so Familiending bleiben. Gut, dadurch, dass der Almontana jetzt nachgerutscht ist äh, und wir die Rennen ja nicht beeinflussen können, wie sie liegen ist es jetzt halt in der Reihenfolge. Ich bin wirklich auch sehr, sehr froh, dass wir den arc jockey bekommen haben. Er war auch ein bisschen auf Umwege, es war eigentlich ein anderer Reiter geplant. Sollte eigentlich der Gavin Ashton reiten äh, mit drei Kilo Gewichtserlaubnis. Da hätte dieses Pferd in dem Rennen 52,5 Kilo auf weichem Boden getragen, wäre sicher auch eine interessante Geschichte gewesen. Nur der hat mir ähm, Abend der Vorstarterangabe, also nächster Tag war schon Starterangabe, dann für einen anderen Ritt abgesagt. Da war ich natürlich direkt im Trainerlager angekommen. jetzt weiß ich, warum so viele graue Haare manchmal <lacht> <lacht> aufkreuzen. Äh, fand ich natürlich nicht so lustig. Da habe ich nämlich am PC gesetzt und geguckt, wen wir kriegen können. Und dann ist mir aufgefallen, dass der René in dem Rennen noch gar keinen Ritt hatte. Und dann habe ich ihn halt einfach angerufen. Habe ihn äh, beim Laufen gestört, aber auf dem Laufbahn, glaube ich, war oder auf, auf, auf dem, dem Spiegelrad. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Und sagte, er muss schwitzen. Ich sagte, ich habe noch einen Dritt für dich. Und er sagte, ah oh, cool, wen denn? Und dann sagte ich, 55 halb Formpferd, 55,5. Oh, ich bin doch jetzt schon am Schwitzen. Ja, was kannst du denn reiten? Und dann hat er gesagt 56, deswegen läuft er auch mit einem halben Kilo mehr Gewicht. Aber der, der Junge ist ja so gut, dass Ganz er die das wegmachen Kilo wird, ja. dass er wegmachen ja. wird, genau.
0: Und der Ashton hat sich jetzt für Partita entschieden, sehe ich gerade. Frische Siegerin aus Dortmund. Auch schon mit dem Erlaubnisreiter, 2 Kilo Erlaubnis gehabt in Dortmund, jetzt 3 Kilo Erlaubnis. Mh, naja, also ich würde dann vielleicht doch eher mal ein Zehner auf Almutana wetten. Kann man, kann man Almutana wetten? Ist das ein gutes Ding? Ist eigentlich ein gutes Ding, ja.
1: Also er kann die Distanz. Das Rennen wird sicher hier auf 400 Meter auch nicht zu langsam äh, gelaufen. Er darf im Rennen nie zu viel poolen. Er hat ja in Magdeburg ein, ein Rennen gewonnen, auch zwar auf anderen Bodenverhältnissen mit dem Mozart Bayes. Ähm, aber er ist halt immer so ein bisschen, bisschen speziell und da braucht man schon einen gefühlvollen Reiter. Ich habe mir gedacht, wenn drei Kilo erlaubt, sieht das ein bisschen besser aus. Aber der René hat man ja gesehen, wie viel Gefühl der hat. Ja,
0: definitiv. Also da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Aber das hat deine Schwester auch. Die das reitet ähm, Sussex Solo. Da haben wir auch wieder die Situation. Äh, frischer Sieger. Ne? Ähm. Aber auf Sand. Ah, das, ist stimmt. Das, stimmt. Ja. das stimmt. Kein Aufgewicht. Das stimmt. Da rechnet man ja gar nicht damit. Dass eigentlich nee. äh, Honsrad Sand. Ja, also insofern. Ja, ja. Ähm, wenn man mal so Sand verbindet man immer im Winter, aber äh, kein Aufgewicht, also von dem her, es ist natürlich ein sauschweres Rennen, ne? mit 18 Startern insgesamt, also äh, ja. äh, das, das äh, über 1600 Meter, das heißt, das ist neue Bahn, da ist das, welche Startbox habt ihr, aber es ist da glaube ich gar nicht so, welche Startbox 2, wäre eh, eh in Ordnung. Mhm. Ähm, ja, bisschen Viel Gewicht, ne? Ne, gar nicht. Doch, ne, 60 Kilo. Hm, aber da gibt es noch ein paar, die ein bisschen mehr haben. Also, ja, auch wetten, Schiebewette. Ja, nein.
1: Ja, würde ich schon machen. Alle also, Platzschiebe <lacht> kann man ja machen. Platzschiebe kann man
0: auch machen, okay. Das ist
1: gut. Ne, also, der, der, der hat ja einen super Warnschnitt. Der hm. Sasek Solo, der war die letzten sieben Starts nicht schlechter wie Zweiter. Ähm, der Sieg in Honsrad äh, kriegt da kein Aufgewicht. Gut, die 60 Kilo sind so ein kleines kleines Manko, aber er kann den weichen Boden, er, er läuft hier gute Rennen und 50 Grg kann er auch. Das ist ein Plus 10 Er trägt er zwar jetzt 60 Kilo, aber der sollte schon weit vorne landen. Und ich ist halt so geplant, dass der eigentlich, wenn alles nach Plan läuft, da ich meinen Trainer-Einstand ähm, hier besiegeln soll. Hm, Das ist ja eine
0: Ansage schon mal. Wer ist denn der Stall Andiamo B eigentlich? Das sind ja, die waren ja vorher bei deiner Mama. Äh, mhm. im, im, im Training mit ihren Pferden und haben dir jetzt ein paar gute Pferde gegeben als für den Einstand, ne?
1: Für den Einstand auf jeden Fall ein paar ordentliche Handicapper, die immer ja. eigentlich solide laufen, kann man nicht meckern. Ja, das ist äh, verbirgt sich Familie Hausner dahinter, mhm. ähm, die sind im Kirmasens ansässig, äh, der Walter ist sowohl wie mein Finanzberater als auch Steuerberater, Steuerberater und äh, macht ja auch meine Buchhaltung und alles. Und die unterstützen mich eigentlich schon seitdem wir uns kennen, also auch als Reiter und sind damals halt dann auch mit ihren Pferden zu meinen Eltern gekommen, weil sie halt immer wollten. Der Lieblingsjockey, ich war immer ihr Lieblingsjockey, sollte immer der FX reiten. Und die haben also bis heute äh, die Treue gehalten, immer loyal und immer ehrlich. Und ja, also ich bin mega happy, dass sich solche Leute äh, mich für das Projekt unterstützen und auch ihre Pferde natürlich dann geben. Ja.
0: Ich habe jetzt gedacht so Andiamo B, das klang irgendwie für mich so nach irgendeinem so einem Ja, <lacht> <lacht> ich wollte jetzt, weißt du, ich wollte irgendwie sagen italienische Modeboutique, ja, ja, ja mit, mit ja, Hinterzimmer ja. oder irgend sowas. Aber okay, ja, es klingt so ein bisschen nach Mafia. Und jetzt wo ja, du also sagst, wir, er verwaltet wir, wir, deine
1: Finanzen, also genau, die genau, haben aber jetzt nichts
0: mit Berliner Clans <lacht> zu tun oder irgend so. Nein, nein, nein
1: wir, wir waschen hier nur die Pferde und kein Geld. Ja, okay, sehr gut, sehr gut. Ja, wo ja. kommt der Name denn her, weißt du das? Ähm, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich weiß nur, die hatten mal tatsächlich eine Modeboutique in Baden-Baden. Ich bin letztens noch immer noch. War gegen, äh, gegenüber vom Ritzi ist das. Da waren wir im Ritzi essen. Ja. Ähm, haben da auch auf die, auf die Zukunft angestoßen und haben sie so ihren ehemaligen Laden gezeigt. Ja, Weil, eben
0: deshalb. Ich glaube, der ja. hieß tatsächlich Andiamo. Äh, das kann, ähm, das
1: kann sein. Ja. Vielleicht war der,
0: der Stahl Andiamo B Boutique könnte ja sein. Ja, vielleicht habe ich, hab ich das irgendwie. Vielleicht habe ich das irgendwie von dem her irgendwie im Hinterkopf. Das kann sein. Ja. Möglich. Ja, vielleicht oder wir haben jetzt gerade irgendwas aufgeklärt, weshalb wir jetzt nachher alle erschossen werden, aber äh, <lacht> <lacht> schauen, wir schauen wir mal, erst nach Sonntag hoffentlich, genau, dann können wir wenigstens genau. noch den Sieg von Sussex Solo feiern. So, gut, äh, unangenehme Themen haben wir auch angesprochen, Lieblingsreiter bist du vom Stall Andiamo B, aber nicht nur vom Stall Andiamo B, ähm, Adel Massat war auch einer, der dich immer drauf gesetzt hat, ne? ähm, Adel Ressort hast du, hast du viel geritten. Äh, auch in, in, in Gruppe 1 rennen, du durftest zweimal das Derby in den Farben reiten und äh, was mich äh, auch ähm, nicht gewundert hat, aber ähm, was ich äh, ich kann mich an eine Aussage erinnern, da hattest du auch mal richtig Mehrgewicht irgendwie, zwei oder drei Kilo sogar oder irgendwas und da meinte der zu mir im Interview, weil ich gesagt habe, das ist das, was mich gerade stört an dem Ding und da hat er gesagt, ja, aber der, der, der Fabian und ähm, ich wollte ihn unbedingt drauf haben und da stört dann auch das Mehrgewicht nicht irgendwie, also da hast du schon auch auf viele große Rennen geritten.
1: Ja, erstmal ganz kurz, war nicht zwei, drei Kilo wäre? Das waren 1,5 und das war hier in Baden-Baden. Ja, okay. American Prince. Ja,
0: genau. Und da bist du, glaube ja. ich, noch platziert gewesen, äh, trotz Mehrgewicht. Ne? Dr
1: dritter, dritter. Dritter von, war, ja. von
0: äh, Didi und Erika, ähm, der American Prince, äh, genau, die äh, genau. ganz, ganz tolle Besitzer aus Düsseldorf kommen sie, glaube ich, ja. äh, der äh, dann zu äh, Adel gewechselt hat. Okay, also es waren 1,5 Kilo. Ähm, trotzdem erinnere ich mich an das Interview noch, weil wie gesagt, ich gesagt habe, ich finde das Pferd toll und ich würde den gern wetten eigentlich und äh, ja. allein schon wegen den, den Züchtern, den Ulbrichts und, und überhaupt. Und dann habe ich gesagt, ey, in Baden-Baden, da kommt zum jedes Pfund an und dann anderthalb ja. Kilo und da hat er aber gesagt, scheißegal, der Fabi macht das. Und das fand, ja. ich, fand ich eine starke Aussage. Ich meine, ja, da ist ja einer, der polarisiert auch. Es gibt ganz viele, die lieben den über alles und ganz viele, die, die wünschen dem nicht mal einen vierten Platz. Ja. Ähm, ja. Das weiß er aber auch ähm, und ähm, das ist, glaube ich, auch soweit okay für ihn. Äh, aber was dieses Thema äh, zu einem Jockey stehen und so angeht, da, glaube ich, kann man dem gar nichts vorwerfen, ne?
1: Nein, also muss schon sagen, ähm, klar, es ist immer so eine, wie eine guten Ehe oder eine schlechte Ehe, also ich sag mal, wie in einem ein Ehebündnis, wir haben uns äh, vor, mein Bruder wurde ja der damals, damals ja schon so viele Jahre zurück, wieder, also, ich sag mal zwei, drei, jetzt sind wir schon, glaube ich, fünf Jahre, oder, ähm, mein Bruder hat ja damals trainiert und dann bin ich damit hingegangen zum Aushelfen und ähm, irgendwann hat der Marvin sich ja dann für seinen eigenen Weg entschieden und dann bin ich halt, dann erstmal nicht, aber dann schon irgendwie da geblieben, der Kontakt war immer da. Und der Adler hat halt immer gesagt, du, wenn du uns hier hilfst, dann äh, natürlich äh, habe ich mir auch gesagt, ich mache das nicht wegen Geld. Ich sage, ich mache das halt auch für Ritte, weil das Rittangebot in Deutschland mhm. ja immer auch irgendwo ein Problemthema ist. Wenn man keine feste Lobby hat oder keinen großen Stall hinter sich, ist es dann doch eher schwierig, auch an gute Ritte zu kommen.
2: Mhm.
1: er hatte einige sehr interessante Pferde und hat er immer noch im Stall Natürlich die meisten mit Vorverletzungen. Aber es ist halt so, wenn so ein Pferd nach zwei Jahren also keine Rennbahn gesehen hat, dann hat er, ich sag, mal, sag ich immer, den Drücken keine Siege, den Drücken keine Gewinnsumme. Der kann ja in der untersten Klasse starten. Und die meisten Pferde konnten an ihren guten Tagen ja so 80, 90 Kilo. Dann, wenn man da 20 Kilo abzieht, dann können die so ein f rennen immer noch gewinnen. Und so war es dann auch. Wir haben dann am Anfang äh, relativ gut performt. Dann muss ich sagen, hat der Adel immer so seine eigenen Konzepte und eigenen Trainingspläne. Ähm, wenn man dann denen ein bisschen mehr gefolgt sind, hat es dann nicht mehr so gut geklappt. Hm. <lacht> Aber ähm, im Endeffekt immer loyal gewesen. Und dann kam halt auch das Thema Deutsche Derby. Er wollte ein Pferd kaufen. Es ist für mich nicht selbstverständlich, äh, da mitzureiten. Er hat mir das dann so als Überraschung gesagt, hier, den reizt du. Da war ich schon echt stolz. Zweimal
0: hintereinander bist das Derby für ihn geritten.
1: Ne? Zweimal hintereinander, ja. ja. Beim, beim Büro ist ja auch eine Geschichte. Der war ja kurz, also kurz vor knapp verkauft worden. Der Enki Gambal war für den Ritt gebucht, ähm, und es war klar, dass ich den das Pferd nicht reite. Es war klar, mhm. dass äh, man setzt keinen Jockey runter und der Enki reitet. Und war auch von Pavel Es war so, der wollte, dass ähm, der Enki da drauf bleibt. Und ja, war für mich aber auch kein Thema. Und dann äh, am nächsten Tag äh, zur Startangabe, ich hatte noch gar nicht reingeguckt, weil ich an dem Tag ja sonst eh keinen Ritt gehabt hätte. Und Derby war ja klar, dass mir nämlich keiner noch irgendwie spät verpflichtet. <lacht> ähm, und dann sagt er, du, Fabian, ich habe mir ja in der Nacht drüber geschlafen. Was hast du? Ich will, dass du noch mal im Deutschen Derby reitest. Und da habe ich dich angegeben. Ja. das war schon auch toll. Ja,
0: ja aber wie war das dann mit, mit Enki? Den musstest du, mit dem hast du wahrscheinlich auch mal telefonieren müssen in der Sache, oder?
1: Ich, ich habe es persönlich geklärt. Also ich ja. persönlich äh, muss sagen, für ihn hat es mir leid getan, ja. aber äh, ich konnte im Endeffekt gar nichts dafür. Ja, ja, ich klar, wurde dann logisch. Ne, drauf gesetzt, ja. aber es war schon ein bisschen komisch. Wir waren dann in der Sauna in Hamburg, haben zusammen ein bisschen geschwitzt und ähm, da habe ich mich auch nochmal einfach entschuldigt dafür, obwohl ich ja auch da nichts für kann. Aber ich weiß, wie das ist. Ich meine, er hat, glaube ich, noch kein Derby geritten. Ich hoffe, dass er jetzt nächstes Jahr mitmachen darf. Ähm, ja... Aber das haben wir dann freundschaftlich geklärt. Also, ich meine, das ist klar eine blöde Situation. Das ist, ich würde, aber er würde auch blöd reagieren oder, aber es war eigentlich, er hat das ziemlich gut getragen.
0: Du musst jetzt einfach gucken, dass du dir einen netten Jährling jetzt holst, der in zwei Jahren dann das Derby gewinnt und da sitzt der Enki drauf, dann ist genau, alles, das, alle alten Rechnungen sind dann beglichen.
1: Genau, das wäre doch eine schöne Geschichte.
0: Das wäre eine schöne Geschichte. So, jetzt haben wir schon erfahren, du bist im Derby ein paar Mal geritten, du hast arabische Vollblüter im Gruppe 1 Rennen schon reiten dürfen, in dem Fall aus dem Stall von deiner Mom, Hindernissiege hast du schon dies, das alles. Wollen wir mal schauen, was dir sonst noch alles so Gutes widerfahren ist. Der schönste Moment. Du bist auch einer, hast du mir vor der Sendung gesagt, der Vollhorst schon so ein paar Mal verfolgt hat. Deshalb weißt du, dass wir ja immer so ein bisschen abklappern wollen, was denn so dieser eine besondere Moment im Rennsport war, an den sich jeder gerne erinnert. Was war es bei dir?
1: Ja, das stimmt. Ich habe alle Folgen gehört Nein. Äh, von Vollhorst. Alle. Du bist Me der
0: eine. Okay, gut. Äh, nee,
1: wirklich, nee, ohne Flachs. Äh, meistens äh, auf den langen Transporten mit den Pferden oder wenn ich äh, am Joggen war, am Laufband, äh, Meistens jogge ich so um die 50 Minuten, das passte so ungefähr mit deiner Sendezeit. <lacht> <lacht> äh, und äh, ich habe alle gehört und deswegen war ich natürlich schon ein bisschen vorbereitet, konnte mir auch so ein paar Sachen zurechtlegen. So, jetzt kommen wir zum Thema schönste Momente oder schönster Moment. Ja, ich hatte sehr viele schöne Momente, bin ich ja ganz ehrlich. Ähm, sportlich gesehen war, glaube ich, der schönste Moment äh, das Listenrennen in St. Moritz, was ich gewonnen habe, war auch für die arabischen Vollblüter. Mhm. Und es war auch gekoppelt, ich bin der Schweizer Schnee-Hindernis-Champion geworden. Das war ganz lustig. Die ersten drei Läufe sind ausgefallen. Dann wurden die, die Hindernisrennen ohne Sprünge gelaufen und auf 850 Meter verkürzt. Und oh, klassisch,
0: klassisches Hindernisrennen, also. Ja. Genau so, klassisches ja. hm. Hindernisrennen.
1: Und ich hatte den einzigen Sprinter, der in John schon mal 300 Meter gewonnen hat, war längst der Außenseiter und habe das Ding gewonnen, war Schweizer schnee champion
0: ja, Wahnsinn, oder? Also ja. der Pokal steht ganz oben, glaube ich, auf dem Kaminsims ja, ja. bei dir.
1: Gab, gab ja. Es gab einen Haufen Trinkgeld. Ähm, ein bisschen was verdient haben wir auch. Also es war schon ein ganz netter Tag.
0: Ja, gut. Ja. Ja. So, dann wollen wir doch mal zu der anderen Kategorie switchen, die gibt es ja auch noch. Leider. Der peinlichste Moment. Du sagst es, leider. Ja, le le
1: leider gibt es den auch und äh, da musste ich gar nicht lange überlegen, das hat sich in mein Gehirn bis heute eingebrannt. Ähm, das war, äh, habe ich mir sogar rausgeschrieben, extra mal nachgeschaut, es war ein Pferd von meiner Frau, wo ich geritten habe, in Hassloch. Feeling ja. the show. Die haben wir damals gekauft, weil wir auch allen in die Show stehen wollten. Das hat er auch eigentlich immer gut gemacht, bis auf den besagten Tag. Da lag, lag aber nicht an ihm. Ich eigentlich will es gar nicht sagen, weil sicher ganz viele Leute, die den Podcast hören und gucken, oh, jetzt schauen wir uns den Rhythmus Mal an von dem. Das war am 5.5.2016 in Hassloch.
0: Dafür, da war dafür hast du es jetzt aber sehr detailliert gesagt. Das, äh, ja gut, ich ich stehe zu
1: meinen Fehlern. Ja, also es
0: gibt ein schönes Videoarchiv auf pferdewetten.de. 5.5.2016 Hasloch, ja. Hasloch, ja.
1: Äh, Rennnummer weiß ich nicht mehr, aber es waren 2000 Meter Rennen für vierjährig und ältere Sieglose auf Gras. Und er hatte ja vorher schon auf Sand gewonnen, in überlegener Manier das Pferd. War davor zu äh, Moscatello, der 1 Pferd, äh, nicht weit geschlagen, mit Patrick Gibson auf Sand, da war er Zweiter. Ähm, und er stand am Toto auf 14 für 10. <lacht> und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin, hab den so schlecht. Das war das schlechteste wird meiner Karriere. Das ging sogar nicht nur, dass es mich selber stark belastet hat, weil ich immer sehr, auch wirklich sehr kritisch, sehr groß bin äh, zu mir selber bin. Ähm, meine Frau hat mich irgendwas geläuft zusammengeschrien. geschrien. <lacht> ähm, ich bin zurück. Mein Vater, wenn der, wenn, der, wenn, der, wenn der, gedurft hätte, hätte mir eine Ohrfeige gegeben. Ähm, dann musste ich auch noch zur Rennleitung. <lacht> ähm, ja. Ich, also ich habe dann acht Tage Sperre bekommen, wegen grob fahrlässig Nichtwahrnehmung der Gewinnaussichten. <lacht> Mir wurde unterstellt, dass ich das Pferd gezockt hätte, weil der längste Außenseiter gewann. Ne? Das, der danach auch nie wieder gewonnen hat. Oh, Ong Yan ähm, hieß das Vieh, das gewonnen ja, hat. Genau, Mit genau. Enki
0: Ganbad übrigens. Guck, Mit da, Enki, da, da, da hat er es dir zurückgezahlt. So. Das war die späte Rache. Okay. Ja. Ja. Eher die frühe, das war ja früher. Ja, stimmt. Okay, dann, war dein, dein, dann warst du doch derjenige, der <lacht> okay. hinter dem. Derby-Ritt-Klau steckte. Okay, ja. Und, ja
1: also auf jeden Fall ähm, wurden mir da auch Zuckerei unterstellt. Und äh, ich bin dann auch in Berufung gegangen. Äh, ja. hab, bin dann auch freigesprochen worden, glücklicherweise, vom Renngericht. Soweit ging das. Aber es hat natürlich mich auch viel belastet. Und habe ich auch zugegeben vom Gericht. Ich habe gesagt, ja, ich habe dieses Pferd wirklich auf gut Deutsch. Darf man sowas überhaupt sagen? Hier du darfst ja
0: alles, alles sagen. Du darfst okay. ge geil sagen, scheiße. Habe ich scheiße
1: <lacht> und ähm, Aber wenn ich jeden Jockey für Scheiße reiten, strafen müsste, ja, sag, dann hätten viele keine Lizenz. und Aber ich sage, gezockt habe ich das Pferd nicht. Ne? Und da habe ich halt bin dann relativ früh in die Spitze gegangen, war 20, 30 Längen vorm Feld ähm, und habe dann wirklich bis lange in die Gerade rein. Die hasslocher Gerade ist ja aber auch lang, ähm, bis zur 300-Meter-Marke ungefähr hat. Und dann fing ich an abzureiten. Und nachdem ich mich 28 mal wie so ein Stift umgeguckt habe, und dann habe ich ein Enki gesehen, und dann wurde es dann doch. Kurz vor knapp, ich habe noch meine fünf Schläge ausgenutzt, die zu dem Zeitpunkt noch erlaubt waren erlaubt sind, und bin dann wirklich am Zielpfosten gescheitert.
0: Ja, ja ich habe gerade geschaut, äh, es ist das siebte Rennen in Hassloch. Leider gibt es von diesem Tag kein Videoarchiv. Boah. Das ist <lacht> da stecken bestimmt deine Mafia-Freunde dahinter. Die <lacht> haben bestimmt hier. Aber, das ist äh, ja
1: nicht so schlimm, dass ich das Datum gesagt habe. Ja, ja.
0: 5.5.2016, ja. ja, gut. Ja, ja aber Dreierarbeit hat ja gut gezahlt. 819 Euro, da hast du ja ein paar Euro hm. mit nach Hause genommen. Ne?
1: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Schön wär, also was heißt schön wert? Das, ja. ne, das war schon echt, echt schlimm genug. Und ja, aber es war ganz, wirklich ganz, ganz viele Stimmen, auch ja. aus dem Publikum. Das war. Ja, ich habe mich schon mehr, ich habe mich ja eh schon scheiße gefühlt. Dann die Frau, dann die Eltern, äh, die vom, vom Publikum ausgepfiffen, dann in die Rennleitung und am Ende sogar noch vor Rennen Gericht gelandet. Also es war schon, war nicht so doll.
0: Ja, aber ich sehe gerade wenigstens, hattest du keinen Ritt mehr danach. Das war das vorletzte Rennen.
1: Ja, aber eine... ich, hatte, ich hatte an dem Tag ehrlicherweise auch um einige Ritte. Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber ich habe alle scheiße geritten. Es war Nein, so doch, du hattest
0: sogar noch einen. Du bist dann noch Vierter geworden mit, mit Käsen King. Quasen oh kriegen.
1: ja, den habe ich auch scheiße geritten. Aber nicht so, nicht so, nicht, nicht so schlimm wie, wie den anderen. <lacht> okay. Das war eine ganz ganz, 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 ganz schwarzer Tag in meiner Karriere. Den vergessen wir wieder. Ja,
0: ja, ja, das vergessen wir. Wir denken nur an, an, an die zwei Siege in Honsrad und ein, genau. ein Tag, zwei Ritte, zwei Siege, zack. Wolke
1: Sieben und die Welt ist in
0: Ordnung. 100% aus... Äh, aus ähm, Ausbeute, ja. Deine Frau kommt aus der Nähe von Iffezheim, das heißt, ähm, dieser Umzug jetzt, äh, ich glaube, du kommst ähm, sonst weg. das ist, gab es ja auch, oder gibt es eine Rennbahn, aber ich glaube jetzt mal seit zwei Jahren keine Rennen mehr, ich weiß nicht,
1: veranstalten die nächstes Jahr wieder, weißt du da irgendwas? Ja, die, die wollen veranstalten. Mhm. das waren wegen Corona, die konnten die Auflagen nicht erfüllen, ja. die, die nötig gewesen wären, um sowas ähm, durchzusetzen. Aber die wollen wieder ihren Osterrenntag machen. ja.
0: Okay, also das wird es dann an Ostern wieder geben. Ähm, und das ist in Nordrhein-Westfalen, holländische Grenze, so da die Ecke über, ähm, wo ist das so? Venlo, glaube ich, auf der anderen Seite, irgendwie so ein bisschen. Kann man das so über Essen, glaube ich, irgendwo? ne?
1: Ja, also wenn du aus Sonsbege rechts auf die Autobahn fährst, dann bist du in fünf Kilometern oder zehn Kilometern schon, schon in Holland.
0: Ja. Okay, also das ähm, war deine alte Wirkungsstätte und jetzt geht's runter nach Iffesheim. Wohnst du in Iffesheim selber oder, oder um Land irgendwo?
1: Nee, ich wohne direkt am Stall, äh, in dem Trainerhaus. Wir, Ach, okay. wir, ja, wir teilen das ist aktuell ja. noch mit Familie Hammerhansen. Das ist
0: der alte Hammerhansen-Stall dann? Genau, richtig, genau mhm. richtig.
1: Aber ähm, war mir persönlich auch wichtig, nah am Stall zu sein. Falls ja. äh, mal was ist, man kann abends mal eine Runde drehen, ähm, so wenn ein Pferde einen kolik haben. Wenn man sowas früher kennt, das ist immer schon Gold wert. Ja, und klar. ich wollte einfach auch, auch nicht immer irgendwie eine halbe Stunde zur Arbeit fahren wollen. Und einen guten auch
0: Dönerladen gibt es natürlich auch in Ilfizheim, ne? Das ist darf ja, auch nicht Muss Ich, ich
1: habe jetzt das allererste Mal, seitdem ich Rennreite, ja, ich ja. bin im 16. Jahr als Reiter das erste Mal dort einen Döner-Teller gegessen, in den letzten Tage erst. Und ist der, ist der gut? <lacht> Der ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich die hab, Jungs sind auch sehr sympathisch. Wie viel hast du zugenommen, seit
0: du ähm, nicht mehr aktiver Rennreiter bist? Ähm,
1: ehrlicherweise aktuell sind wir bei ah, 4,5, Kilo. Aber so, so
0: viel schon in so kurzer
1: Zeit. Ja, aber es ist ja, ähm, ich habe jetzt die, die Tage gewogen, jetzt hatte ich 64,6. Ja, aber du reitest, du
0: reitest seit, du hattest vor zehn Tagen oder was deinen letzten Ritt? Und da hast du schon fünf Kilo zugenommen. Junge. Ja gut,
1: da habe ich ja, habe ich ja 60 also 4,5 also Kilo, sagen wir 4,5 Kilo.
0: Okay, ähm. Gut, sind wir mal gespannt, wie lange deine Frau das noch mitmacht und wie lange die noch deine Frau ist.
1: <lacht> Nein, also ich, ich sage mal so, jetzt pendelt sich das ein und bleibt so. Ja, das sagst du.
0: Sagst du. Ja, ob dein, dein Bauch das genauso sieht, ist die andere Frage. Okay, aber um auf die Grunddiskussion zurückzukommen oder die Grundfrage, also deine Frau kommt eigentlich da aus der, aus der Gegend, ne? Die ist irgendwie, Genau, richtig. Ja, woher genau? Ähm,
1: die Eltern wohnen in Malsch, das mhm. ist so circa 15 Minuten von der Rennbahn hier in die weg.
0: Und wie habt ihr euch dann äh, kennengelernt, irgendwie auch in, in, in Baden oder was? Oder wie nee, wir haben
1: uns damals ja? in Frankfurt im Buchmacher kennengelernt. Oh, das ähm, ist
0: ein sehr romantischer Ort. Ja, da <lacht> trifft, man, trifft man in aller Regel <lacht> eigentlich mit den besten
1: Frauen. <lacht> nee, ähm, sie war äh, immer schon mal Rennbahngänger, aber äh, zu dem Zeitpunkt kam sie mit einem anderen Typen da an. Oh, okay. Und ähm, ich habe sie da so gesehen, war zu dem Zeitpunkt solo. Und hat mir halt gedacht, hm, nettes Mädel, da könnte man ja doch mal vielleicht mal nachhaken.
0: Ja, dann hast ähm, du deine Mafia-Freunde angerufen und jetzt ist und dann sie deine. War der Typ weg. Dann war der Typ <lacht> <weg>. <lacht>
1: Okay, gut, ganz einfach, ja. Klar, ja, so regelt Nein, man äh, das. Ja, ähm, nee, und dann äh, haben wir so Kontakt über Facebook gehabt und sie war irgendwie genervt von dem Typen und ähm, hat mich dann in Köln besucht und äh, ja. Ja, da kommt so also eins zum anderen, aber wir waren nicht zusammen. Mhm. Aber es lief so über drei, vier Monate was. Und ähm, ja, da gab es einen ein, ein einschneidenden Moment. Ja, aber also
0: ganz kurz, ich, du darfst nicht alles hier erzählen, wenn, wir sind zwar ab 18, aber diesen ja, okay. einschneidenden Moment. Ähm,
1: Nein, das wollte ich jetzt nicht. Also ich wollte jetzt nicht <lacht> sind, wie du wieder gedacht hast. Ja, okay, gut. Dann, <lacht> Na, dann, dann darfst äh, du, ja. <lacht> ich wollte ja irgendwo Solo bleiben, war, war ja auch ganz nett. Und ähm, da hatte ich den Krefeld auf dem Renntag dabei, da bin ich im Hindernisrennen geritten, für Seiler. Ähm, Semikolon. Und dann bin ich ja auch noch im, am Wassergraben ich, ich, bin ich abgestiegen und dann waren, wir, waren viele ja auch Kollegen oder Bekannte da und dann haben so oh, wer ist die denn? So Frischfleisch ungefähr, ne? Und ich, bist du mit der zusammen? Ich sage, so, nee, ist so, alles so. Und dann haben die, die, die war schon so genervt, die wollte schon nach Hause fahren mit dem Zug, weil die die alle so angegraben haben. Und die hat mir das dann nachher im Auto erzählt und dann habe ich gesagt, weißt du was? Das die lasse lass ich
0: auch alle umbringen.
1: Ja, ja, ich sag, ich sag wir sind jetzt zusammen. Und sie so... Okay. <lacht> okay, gut. Ja, ja, ja. So, da waren wir zusammen. <lacht> und jetzt verheiratet. Und jetzt verheiratet und eine Tochter, die sieben Jahre alt ist. Ja, ist doch, ist
0: doch ein Traum. Herzlichen ja. Glückwunsch, alles richtig Dankeschön. gemacht. Ja. Also, da sieht man mal, das ähm, kann manchmal schneller gehen, als man denkt. So, was machen wir jetzt? Wollen wir mal einen Philipp Minarik anrufen, oder? Ich glaube, der ist doch schon, äh, wir haben noch genau drei Minuten, wo wir einen Philipp noch anrufen können, weil der Na, hängt gerade <lacht> irgendwie in, in, in seiner Reha rum. <lacht> Gucken wir mal, ob wir den da mal kurz äh, wegbekommen. Jawohl. Philipps Mumm der Woche. Philipp Minarik. Grüß dich, Philipp. Grüß dich. Der Fabian Xaver Weißmeier ist auch bei uns in der Sendung. Hi, grüß dich, Philipp. So verhalten, Fabian, haben wir den Philipp auch noch nie reden hören, oder? Der ist so richtig, so, da merkt man, der hat richtig Respekt, glaube ich, hier vor den Leuten, die ihn da teachen, coachen und ein bisschen trimmen, oder?
2: <lacht> ja, ein bisschen Respekt muss ja auch sein.
0: Ja, ja, da, ich glaube, da, da weht hab, ein anderer Wind, oder?
2: Ich habe riesen Respekt vor einem, der zurzeit in Trainergeschäft ansteigt. Ist ohne Flachs, riesen Respekt. Ich wünsche dir alles Gute, Halt zum Bein. Vielen Dank, Philipp. Also, das ist eine Riesenaufgabe, neue Trainer. Ich habe Respekt davor, was du tust. Man, dieser Sport braucht neue Leute auf, auf alle Levels, neue Jockeys, neue Trainer, neue Besitzer. Und wirklich Respekt, man ne? fällt mir dabei nicht ein. Das freut mich, danke für die Worte, Philipp. Jo.
0: Tja, Philipp, das heißt, den größten Gefallen, den du ihm tun kannst, wenn du gerade, wenn du gleich deinen, Mumm der Woche los wirst, dass du bloß nicht eins seiner Pferde tippst. Ja? Das, ich war ja, es hat sich ja bewahrheitet, ne? Philipp hat ja gesagt, äh, Torquato Tasso, er sieht ihn 6.7. im Arc und Snowfall gewinnt. Und äh, das war genau der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Deshalb haben wir jetzt einen deutschen Arc-Sieger, Philipp.
2: Immerhin 200 Meter vor Ziel war der da, 6.7. Ja, ja, stimmt, stimmt, und, stimmt. Und Snowfall saß wieder hinter ihm.
0: Ja, ja, der, genau. Also wenn der Arc über 2-2 gelaufen wäre, dann Philipp, wärst du Gold richtig gewesen. Aber was man dazu sagen muss Philipp das können wir an der Stelle jetzt mal verkünden Team Vollhorst also Philipp Minnerick Sascha van Trel und meine Wenigkeit haben das erste Mal getroffen bei der Wetten das 2.0 Challenge ist das geil
2: ja, ja. gratulieren stimmt
0: ja eine Viererwette sogar Viererwette muss man sich überlegen wir haben es hat leider nicht so viel gezahlt die in, in Hannover war das 800 Euro gab's für uns. Das klingt eigentlich erstmal viel, aber das ich glaube, wir liegen immer noch, ich weiß gar nicht, wie viel 5.000 hinten oder 6.000, ich, ich habe keine Ahnung. Und, ich traue mir da gar nicht mehr reinzuschauen. Ja, uh, aber also wie viel wir hinten sind, weiß ich nicht, ich, weil ich schaue es auch nicht. Aber ich habe unsere aktuelle Rangliste. Willst du es wissen, Philipp, wie wir geklettert sind, dadurch, dass wir die Viererwerte getroffen haben? Drei Plätze. Wir waren auf Platz 122 und sind jetzt auf Platz 120. Also tatsächlich,
2: <lacht> ja, ist das gut? Ja, ich habe gedacht, da unten können wir ein bisschen mehr davon damit machen. Ich habe
0: hab das auch gedacht. Ich habe gedacht, also wir sind mindestens jetzt zweistellig, ne? Wir sind ja unter
2: die ersten 120 ist ja auch ganz gut
0: oder die ersten 120 <lacht> ich bitte dich das ist doch
2: sind äh, sind 1000 tausend, 1000 äh, tausend, äh, oder
0: 122 um ganz genau zu sein
2: sind noch dabei. <lacht> also
0: von dem her aber es kommt ja jetzt äh, Ifzheim und ähm, ja Philipp was ist ein äh, was ist denn dein äh, dein Moment der Woche für für
2: ja das gute ist ich bin auf der Bahn ich fahre morgen los nach Baden Baden und mein Mumbe ist Auktionsrennen, erste Farbe, Peter Schirgen. Ferdinand
0: Leisner-Moriel, BWAG Auktionsrennen. Dreierwette mit 10.000 Euro Garantieausschüttung. Das klingt schon mal gut. Und da hast du jetzt gesagt, äh, was, Schirgen, ne? Erste Also, Fire of, the Sun. Fire of the Sun. Vom Syndikat Rapido ist das. Ist ein Araion, Das ist, äh, das spricht schon mal, ähm, dafür, dass das gehen kann. War zuletzt Zweiter in Düsseldorf. Und wenn ich
2: mir nicht deutsche, Syndikat Rapido ist mit dabei Heiko Volz, das war früher auch Besitzer von Dream, also die zeigten... Der ist zumindest der ja, Züchter
0: auch von Fire of the Sun, also von dem her kann das gut sein. ja? Richtig. Ja, Richtig. gut, ähm, dann machen wir doch das und dann Vollgas, Sieg oder was oder nur Sieg oder, oder Siegplatz, was meinst du Philipp ja, man,
2: wir haben nichts mehr zu verlieren
0: Sieg. also Sieg, Hopp, alles drauf, ja. sehr gut Richtig. ich bin jetzt aber trotzdem so frei und mache, ich habe ja eine Schiebewette habe ich ja gerade schon, da warst du noch nicht in der Show äh, mit mit Fabian ausgemacht ähm, ich werde die zwei ersten Starter von ihm in der Schiebewette machen ich lass deinen jetzt mal raus Philipp einfach so, Frechheit, ja Frechheit,
2: Frechheit, Frechheit.
0: <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal wie es wird wie, wie, wie hast du den Arc beobachtet, Philipp? Weil du warst ja nicht vor Ort auf der Bahn, ne? das war dir wahrscheinlich noch zu weit irgendwie, oder?
2: Ich war bei Buchma und ich habe es immer noch nicht verkraftet, ganz ehrlich. Mit deinem Sattel? Ich schon, Geil, oder? Ich, mein Sattel und ich glaube, ich habe schon erzählt, ich habe es noch voll gewettet, gab 4 Euro Rückgeld und ich habe dem Geld, 2 Euro Sieg, 2 Euro Platz gewettet für Kato Tasso und dem Ticket der Nächste, der hinter mir stand, geschenkt. Ich habe Junge, hier. Du bist mitgefahren, jetzt bist du wenigstens 1000 Meter mit dabei. Die ersten 1000 Meter darfst du mitkiebern, ja. Hm. Und der ja. hat sich gefreut, gab es 155 Euro auszahlen. Das ist krass, oder?
0: <lacht> die hatten ja in Paris, äh, hatten die ja, äh, an den Wettkassen zum größten Teil kein Geld mehr, um das komplett auszuzahlen. Also die haben dann den Leuten, weil es gab halt wirklich genug, die den einfach mal hier 50 Sieg, 50 Platz gewettet hatten, Deutsche. ja. Und die haben dann immer 1.500 Euro ausgezahlt bekommen und mussten, also zumindest habe ich das jetzt von, von zwei, drei Leuten vor Ort mitbekommen, und haben dann eine Bankverbindung angeben müssen und den Rest überwiesen bekommen. Oder zumindest haben sie das denen ja, gesagt.
2: Jeder behauptet jetzt, ja, ich habe den gemacht, ich habe den gemacht. Also hätte der halbe Deutschland 5 Euro gewettet, dann steht er nicht 700. So. Da war Umsatz, glaube ich, 38.000, 38, .000, 38 .000 Millionen Euro, Euro am ganzen Renntag. Ja.
0: Mhm. Aber meinst du dann, die, die 100 Deutschen, die 50 Sieg, 50 Platz wetten, mhm. das macht doch nichts aus im Arc.
2: Ich würde das vergleichen zu der Story. Ich habe bei Brees ab 2010 den Dream gerettet. Und die ging, die hat die Reservepreis 10.000 10 nicht erreicht und ging nach der Auktion 9000, die 9000 weg. Und ein Jahr später stand in Viering, eine ganz große Agent, seine Name Spalt mir jetzt, sagte mir, ja, das habe ich schon damals gesehen. Die ging bei Brisa wie Remfert. Und das dachte, ja, du Freier, warum hast du die nicht gekauft für 9.000, 14.000? Ja, das wussten, nachhinein nein, wussten das alle. Aber 10.000 war zu viel.
0: Siehst du, Philipp, aus dem Grund hatten wir, äh, René und Marcel Weiß schon vor dem Arc im Interview bei uns in der Show. Und nicht erst danach. Weil danach interviewen kann jeder.
2: Richtig, das kannst du dir einen Rahmen. Die haben, du hast das schon geahnt. Und ich habe den 2 Euro die zwei Euro Platz gewettet.
0: Und ich habe vor zwei Wochen gesagt, es gibt zwei Pferde, die ich im Arc wette. Und das sind die beiden Adlerflüge. Alain Kerr und Zocquato Tasso.
2: Danke, er gewettet, bisschen höher, also bisschen höher als Da Und ich habe mich gewundert, warum wird er so offensiv geritten, wenn die Distanz äh, Fragezeichen ist, ne?
0: Ja, ich habe auch, also ich habe ich hab, ich hab schon ein bisschen auf Torquato Tasso geguckt, aber ich habe ich hab die ganze Zeit auf Aloncoir geguckt, weil das war für mich der Logischere und dann sehe ich, dass der auf einmal im Schlussbogen schon anfängt hier zu schieben und habe gedacht, fuck, das Geld ist weg und dann auf einmal kam, kam der Gelbe und jetzt pass auf, was ich krass fand, nach dem Ziel haben die das falsche Pferd eingeblendet, habt ihr das gesehen? Da haben die nee. nämlich diesen Franzosen, die zeigen doch immer Pferd kommt durchs Ziel und dann also zeigen die,
2: Lundell, ja, Lundell, den den in die Farbe. Way Weil, ja, von die genau sagen, war, das war Grund zu fahren. Der beste Franzose war 6 oder
0: Exakt, genau. Und das war dieser Sealy Way und den haben die gezeigt. Ja, und ich habe noch war der
2: moralische Sieger. <lacht> ja, für die ja.
0: <lacht> und ich habe aber noch gedacht, Scheiße, war ich jetzt so blöd, ja? Und ich, ich stand ja an den Rails, da siehst du ja auch nicht so 100 klar, die Leinwand und alles. Ich habe ich mir jetzt einen, einen Hals rausgeschrien. Und habe Hab's falsche Pferd. Selber, weißt du, aber ich habe mir gedacht, es kann doch gar nicht sein, dass die den, dass die den anderen den fünften zeigen oder irgendwas, ja. Und dann haben sie also aber schnell umgeswitcht. Ne? Ich ja. kann
2: nachvollziehen. Das war für die Franzosen <lacht> an dem Tag schon ganz großer Sieg. Ich habe vorher schon gesagt in unserem Podcast, das wird sehr schwer für die unter die ersten Fünf kommen. Und ich kann mir vorstellen, das kommen keine Franzose unter die erste zehn. Also aus dem Weg war das Riesenerfolg.
0: Ja, aber man muss auch sagen, äh, sie haben also schon so ein bisschen damit rechnen müssen, dass sie da auf die Mütze bekommen im Rennen. Ähm, und dafür haben die sich sportlich auch sehr fair verhalten bei dem Sieg von Torquato Tasso. Also die waren da, haben sich dann auch gefreut. Ich glaube, weil er halt einfach so ein Krummer am Ende war, dass sie dann auch gesagt haben, komm, scheiß drauf, das gönnen wir denen. Fand ich Natürlich. jetzt. Natürlich.
2: Ja. Und der Renner wurde direkt von Verth von Dominic Beth interviewt. Ne? Dominic Beth hat im letzter Jahr seiner Karriere die Galops Sie werden am Altro geritten. Milham gerettet, das weiß ich noch. Haben ja. wir gesehen auf der Bahn
0: Christoph Sumio war der Erste, der René auf dem Pferd noch gratuliert hat, ne? Der ihn da abgeklatscht hat, also das ist schon Sportsmann. Sportmann. Ja, äh, ich muss kann mich auch erinnern an die eine Situation, als dann äh, René äh, in das Restaurant gelaufen ist, wo, wo äh, Sarah Steinberg schon gewartet hat auf ihn ähm, und und da war ein Tisch mit den ganzen Stars ja Olivier Pellier und was weiß ich was mhm. und die haben sich gefreut und haben geschrien und La Ola Welle gemacht für ihn. Äh, das war ich fand das richtig cool. Also das ist so äh, unabhängig von den fünf äh, Champagner Duschen, die er da bekommen hat, war das echt so ein mhm. war war schon Gänsehautmoment. Ja, natürlich,
2: natürlich. Ich kann das jetzt immer noch nicht ganz fassen. Das, also hätte mir jemand vor zwei Jahren erzählt, Junge, du reitest kein Rennen mehr, lebst in Hannover und eine gewinnt der Arc, hätte gesagt, ja, was das für Zeug war, zu nimmst.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut. So, Philipp, dann lassen wir dich jetzt mal wieder zurück ähm, in, 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 in dein Programm, bevor die Pflegerin dir noch ein Popo versohlt. Und äh, dann sehen wir uns in Iffesheim, mein Lieber.
2: Natürlich, ich freue ja, mich schon. Philipp. Männer, super, danke, schönen Tag noch. Ciao,
0: Ciao. Ciao, Fabian, dann kommen wir jetzt doch zu unserer letzten Kategorie des Tages. Eigentlich so meine persönliche Lieblingskategorie. Spätestens seit vorletzter Woche. Die charity bette 1540 Euro gehen an die Kinderkrebshilfe, die sich Marcel Weiß ausgesucht hat vor zwei Wochen, weil er gesagt hat, na klar, muss ich im Langzeitwettmarkt bei der Charity-Wette den eigenen wetten und hat gesagt, 50 Euro Sieg, 50 Euro Platz. Gehen, Festkurs auf Torquator Tasso. Das Geld wird überwiesen. Wir freuen uns von und mit Marcel Weiß und finde ich eine gute Sache. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwerer, ne? Dieser langzeit so diese ganz großen Rennen für dieses Jahr, die sind ja eigentlich fast schon alle vorbei, ne? Fabian, was hast du denn ausgesucht?
1: Das ist richtig. Ich habe auch echt lange gesucht. Ich kann natürlich nicht zu so einer tollen Quote mitmachen wie Marcel geschafft hat. Also, äh,
0: könntest du auch mal versuchen, geht schon. Es ist ja, ja auch zum Beispiel das Deutsche ja. Derby für nächstes Jahr ist auch schon online, ne, bei PferdeWetten.de. Also, ja, mh.
1: aber ich würde doch lieber, dass das Geld dieses Jahr noch ankommt und ähm, will auch natürlich, dass die, das was ankommt. Ähm, ich würde in den Champion Stakes am 16.10. Äh, Mischriff wetten mit 100 Sieg.
0: 100 Sieg auf Mischriff. Champion Stakes, die sind am 16. Oktober in Ascot ein Gruppe 1 Rennen über 2000 Meter. Meter, über 2000 Meter und äh, steht aktuell auf 25 zu 10, also 2,50 Euro, das heißt genau. äh, sure, Bad, sichere Sache, wobei da ja auch schon wieder die ganzen äh, Argpferde mit drin sind, also Torquato Tasso jetzt nicht, aber Adaya, der ist ja auch guter Vierter geworden, Snowfall ist ist drin, Love, dir äh, dann kurzfristig raus ist, Sealy Wave, von dem hatten wir es vorhin, der ist da auch mit drin, der, der würde auf 150 stehen, ähm, aber du sagst trotzdem Mischriff.
1: Ich habe das letzte Rennen gesehen, wo er in York überlegen gewann. Und das war schon eine dolle Manier. Der Boden war auch weich. Sollte jetzt sich nicht verändern, der Boden, denke ich. Und ja, so leicht wie er gewann, denke ich, sind die 100 Euro da gut angelegt und sollen dann dem Deutschen Kinderhilfswerk für die Fluthilfe, für die Opfer da auch in Deutschland dann zugute kommt.
0: Dann machen wir das so. Freitag haben wir Rennen in Iffezheim. Samstag ist, äh, Freitagabend auch schon, aber Samstag großer Auktionstag. Währenddessen läuft Ascot und äh, da drücken wir dann Mischwilf jetzt in den Champions Stakes. Die Daumen, wie gesagt, Langzeitwettmarkt ist offen und am Sonntag geht es dann in Iffezheim weiter. Ähm, Bonus gibt's auch jede Menge bei Pferdewetten.de, wie ich jetzt gerade sehe. 20 Euro, nee 20 Euro, Quatsch, 20 Euro. 20 Prozent gibt Bonus auf Einzahlungen. Äh, dann gibt es noch äh, Viererwetten-Checkpot mit 5000 Euro und so weiter und so fort. Also da ist, äh, ist eine ganze Menge mit dabei. Also das äh, sei an der Stelle auch noch gesagt, haben wir jetzt auch noch ein bisschen Werbung gemacht. Oh. Äh, gut, das gilt vom 13. Ze von heute, perfekt, von heute bis, bis äh, Sonntag, super. Ein Traum, dann werde ich jetzt gleich mal ein bisschen Geld einzahlen und mein Glück versuchen. Lieber Fabian, ich glaube, wir haben über eigentlich so gut wie alles gesprochen,
1: oder? Ja, ich kann natürlich jetzt immer mehr, aber ich glaube, es wird die Sendezeit sprengen. Deswegen mm. denke ich, im Großen und Ganzen haben wir das, äh, das Meiste. Erlebt. Ja, du,
0: dann sehen wir uns. Ähm, wie gesagt, ich fahre heute Abend äh, hin, wenn Donnerstag mal auf dem Auktionsgelände. Ich denke, dann sehen wir uns. Vielleicht schau ich mal bei dir am Stall vorbei irgendwie. Mhm, klar, klar. Hä? Nee,
1: kannst. Äh, ja, wir haben alles da. Bewertung ist inklusive. Kaffee, Cola, Fanta, äh, was du haben möchtest. Bisschen Kuchen ist weit auch. Die Oma backt schon fleißig, weil ich jetzt kriege jetzt die Tage wieder wirklich. Einen Haufen Besuch. Ähm, ja, cool. Ich habe hab auch viele Leute eingeladen. Ähm, es kommen auch ein paar gute Namen und äh, du, du bist natürlich auch ein guter Name. <lacht> es kommen auch gute Namen. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, deswegen, wir haben jetzt immer heute nochmal alles auf Hochglanz. ist eh schon alles auf Hochglanz, aber wir haben heute nochmal jeden, jeden Türgriff poliert. Es soll nicht so heißen, dass es jetzt immer nur zur Auktion so aussieht, sondern bei uns soll es eh generell immer sauber sein. Aber ich würde mich freuen, wenn du von reinkommst.
0: Ja, also das heißt, ähm, wenn man bei dir in Stein mal reinschauen möchte, kann man das tun.
1: Genau, genau. Ich bin offen für alles und äh, ist ja auch wichtig, glaube ich, ne? weil dann sehen die Leute einfach auch was, stellen ein, zwei Fragen, bekommen da vielleicht, vielleicht eine Antwort, die sie gebrauchen können und ähm Warum verstecken? Man muss ja jetzt irgendwo, wie du schon sagst, auch ein bisschen polarisieren und ich will ja auch nicht hier nur zwei, drei Jahre Trainer sein, sondern wenn es geht die nächsten 20 Jahre und da muss man halt auch heutzutage ein bisschen mehr machen.
0: Fabian, dann wünsche ich dir Hals und Bein, viel Glück, viel Erfolg, alles Gute, weiterhin ähm, bleib so wie du bist, du bist ein super aufgeschlossener, netter, äh, sympathischer, lieber Typ, ähm, ich habe dich als Reiter schon immer sehr, sehr gerne im Interview gehabt und äh, freue mich, dass es jetzt als Trainer so weitergeht. Ich wünsche dir volle Stallungen, volle Boxen und vor allem ganz, ganz viele Siege, vielleicht ja jetzt schon am Freitag.
1: Vielen Dank. Bis dann, Alexander. Ciao, ciao. Ja,
0: und das war es auch schon wieder von Vollhorst für diese Woche. Ähm, in zwei Wochen geht es dann weiter. Ich wünsche allen in Iffitzheim viel, viel Spaß. Und wie gesagt, die, die nicht in Iffitzheim dabei sein können, äh, man kann das Ganze auch von zu Hause aus dem Stream schön anschauen und bei Pferdewetten.de ein paar nette Wetten treffen. Und vielleicht ist das Wettkonto dann am Montag ja so voll, dass man sich dann äh, den nächsten Arc-Sieger auch irgendwann bald kaufen kann. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin macht's gut und tschüss.